0: Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de la serie en la que estamos explicando Raven, el juego de rol. Este juego de rol de Daniel P. Espinosa que bebe de la obra de Poe para crear un mundo fantástico y oscuro en el que la magia maldita y el terror gótico del siglo XIX norteamericano lo impregna todo y es el protagonista eso y la familia Corvus, que está en el centro de todo. Ahora, en este vídeo, vamos a ver por qué. Pero antes, permitidme que vuelva a traeros eh, la información de la preventa, porque creo que en el momento en el que se está creando este vídeo y en el momento en el que se publicará, la preventa aún está disponible. Eh, puede que se esté a punto de escapar de tus manos, pero está ahí. Así que nada, hazte con ella, porque tiene una oferta de un pack de preventa que incluye, por poco más de 60 pavos, el libro básico. En Tapa dura como diría Mickey, a todo color, ilustrado por Abigail Larson y por eh, Andrés Saz Marlock, con la edición tan cuidada y tan chula en la maquetación a la que nos tiene acostumbrado Shadowlands. Tenemos el cuaderno de la voz tenebrosa, con todas las ayudas y el espacio para poder anotar lo que necesitemos durante las partidas y los relatos Corbus que estamos viviendo. Tenemos los tarjetones de ayudas con las premisas de Raven para la voz narradora, las premisas de Raven para los jugadores y las jugadoras, y además un resumen de reglas para poder echar un vistazo e ir hacia adelante. Ya sabéis que no son complicadas, son bastante sen sencillas y no estorban en absoluto. Además tenemos las hojas de personaje, los libros de personaje, mejor dicho, porque son cuatro páginas ilustradas a todo color y con un resumen de la creación de personaje y de la sesión cero. Y además, y por último, no nos podemos olvidar de los dados. Los dados personalizados para Raven. Cinco dados Corvus y cinco dados Niebla, con sus caras de gatos y sus caras de cuervo respectivamente. Una delicia para todo rolero y rolera que se precie. Así que nada, lánzate porque luego te lo pierdes. Y por supuesto, si te quieres hacer nada más que con el manual básico, lo puedes hacer o con cada uno de los componentes, por duplicado, por triplicado, como diría Álvaro Lolman. hazte con 3-4 packs y calza allí las mesas de tu casa. Así que nada, con este guiño a, a esta gente que, que tanto aprecio, eh, vamos a lanzarnos, como decimos al principio, a hablar de la familia Corbus. ¿Quién es? ¿Quiénes son la familia Corbus? Pues bien, todo comienza hace, hace 200 años, cuando Lord Poe Corbus llegó al continente perdido para, tras un peligroso viaje por estas costas de niebla desde el continente antiguo. Llegó por mar y encontró en esta península la olvidada ciudad de Raven. Aquí aprendió los secretos de la logia. Eh, trajo a más gente aristocrática con sus sirvientes y a más burgueses y fundó la Orden de la Niebla que reconstruyó la ciudad y que intentó aprender los secretos de la logia que todavía estaba presente. Eh, reconstruyó Reven, y eh, Lord Paul Corbus se quedó con una de las antiguas sedes de la logia, la que hoy día es la Mansión Corbus. Es un lugar vasto y lleno de secretos como pocos. Y ha sido el centro de Raven durante la mayoría del tiempo. Lord Poe mandó en Raven, o al menos en la Orden y en todo Raven, con sus lazos entre la logia, entre los aristócratas que llegaban del continente antiguo, en esa nueva Orden de la Niebla que se formaba. Pero conforme fue profundizando en su conocimiento de la terrible y peligrosa magia de la niebla, se fue corrompiendo. Y al corromperse, Llegó al punto de liberar una terrible maldición, la maldición que hoy día es terrible y cada noche está llenando Raven, atacando, intentando llevarse cada una de las almas que puede encontrar. La niebla, esa niebla, esa y otras maldiciones. La orden no tuvo por más que luchar contra ello, contra la niebla, contra lo, lo que quedaba de la logia y contra Lord Poe Corbus, el fundador. Después de destruir la logia y de matar a Lord Poe, consiguieron controlarlo todo. Desde entonces, se tuvo que tomar una decisión. ¿La mujer y los hijos de Poe están también malditos o no? ¿Merecen morir o no por la locura de su padre o de su marido, respectivamente? Bueno, el, finalmente lo que se decidió es que se dejaran vivir, pero con... Una vigilancia muy estrecha. Una vigilancia sobre ellos, sobre sus cuerpos. Y esto es eh, en lo que se concentra es en la figura del custodio. El custodio que recae desde momentos, desde tiempos ancestrales, en la familia Ponover. Es el que bueno ha visto a vivir, ha visto crecer a tu familia. A muchos de ellos lo ha visto nacer, y en fin. Es una de las particularidades de ser un Corvus, tener que convivir con un custodio que va a vigilar que no te corrompas, que va a vigilar tus experimentos, que va a vigilar tu progreso en la magia. Después de esto, la familia sobrevivió, como decimos, y han ido heredando la mansión Corvus desde entonces. El actual custodio es el llamado Lord G., su nombre no se ha dado a conocer, pero es de la familia Powner. Es un mago anciano, es recto, pero al mismo tiempo es probablemente el mejor aliado que tiene la familia, ya que hay otras personalidades eh, como Lord Asher que están totalmente en contra de los Corbus. Y muchas veces, cosas que se creen que han hecho los Corbus, eh, el propio custodio ha intercedido por la familia y ha rechazado cualquier acusación. Así que es tanto su enemigo en casa como su mejor posible aliado dependiendo de la situación. Sea como fuere, la orden os vigila desde hace casi 200 años. Y la niebla y los cuervos os tientan y os aguardan. Así que, es lo que voy a hacer? Pues, vayáis a hacer lo que vayáis a hacer. Vais a estar bajo también la atenta mirada de vuestra madre y vuestro padre. Lady Annabel y Lord Alan Corbus, Vuestra madre es la descendiente más mayor por línea de sangre del fundador. Eh, bueno, carga esa, eh, esa carga, la, la, la tiene sobre sus hombros, digamos, y eso la ha llevado a ser fría y práctica. A su modo es cariñosa. Se interesa por vosotros, solo quiere vuestro bien, aunque a veces puede ser un poco maquiavélica, y con esa frialdad y esa practicidad... Ese pragmatismo, llegar a ser, bueno, llegar a parecer que hace cosas que realmente no está haciendo. Sus medios suelen tener costes muy altos, sobre todo para terceras personas o incluso para vosotros. De hecho, puede haber eh, investigado o experimentado con vosotros cuando erais niños. ¿Recordáis esas preguntas de sesión cero de los PNJ de a quién querían más los, los padres...? ¿A quién de los personajes Corbus encerraron de niño en un ataúd durante un montón de tiempo dejándole entre fantasmas? Pues todo es eh, bondad y amor en la familia Corbus como podéis ver. Ella es una presencia, digamos, Corvus 100%, como pueden verse en las, en las pinturas que hay colgadas. Tiene unos 50 años, caballo plateado, ojos grises, el rostro blanquecino que deja ver ciertas venillas azuladas y su presencia, pues, bueno, es elegante, eh, fascina, es silenciosa, es intensa, tiene una mirada afilada como una cuchilla y también una lengua como tal, que es capaz de cortar tu alma en dos. Y es paciente, peligrosa. Por otro lado, tenemos a vuestro padre, Lord Alan, que es más reflexivo, filosófico, es más protector a su manera, mientras que él es silencioso y frío, eh, ella, perdón, era silenciosa y fría, él pues le gusta analizar las cosas, charlar con vosotros, eh, cuestionar la autoridad, eh, en fin. Eh, tampoco es que sea excesivamente cariñoso, eh, no deja de perder su Parte, no deja de tener su parte eh, tenebrosa, pero tiene una cierta curiosidad científica incluso en lo que al cariño y al amor se refiere. Es fácil encontrarlo reflexionando por ahí, eh, es de cabello largo, de color negro, ojos marrón oscuro y siempre mira como si eh, su perdición estuviese al otro lado de la esquina o, o en la próxima palabra que fuera a decir, por alguna razón. Siempre viste de negro, un hermoso traje siempre, muy, muy a la moda y muy cuidado. Cuando llegamos a la mansión Corbus, lo primero que nos recibe es un gran escudo, el escudo familiar. Es una familia aristocrática y como tal tiene que tener este escudo. Y es muy peculiar, es redondo y lleva con vosotros desde que se asentaron el fundador y su familia en Reimen. Eh, puede verse que en el centro hay un orgulloso cuervo alzado, rodeado por una eh, especie de corona fúnebre. Son flores negras entrelazadas entre sí. A un lado del cuervo hay un gato, a otro lado una pluma de cuervo, y el cuervo se alza sobre una calavera humana. Se cree que el gato hace referencia a la mansión, pues aquí es el único lugar donde moran los gatos. Pero el, el hecho de que haya esa pluma de cuervo y que esté sobre una calavera humana también recuerda, eh, en parte, la fascinación por la niebla, por los cuervos y quizá la tendencia a la corrupción que tiene la familia. Pero bueno, sea como fuere, cuando llega una carta con este sello normalmente eh, se considera infortunio, amenaza o al menos... Es mal agüero, no es bien recibida. Por toda la leyenda de la familia, claro. La historia familiar ya la hemos comentado eh, al principio y a, en las pequeñas pinceladas que la hemos estado dando. Eh, el fundador llegó aquí, hubo una guerra, se reconstrucción, ha habido un difícil perdón por parte de la orden y la gente de Riven y esa maldición que se transmite de generación en generación. Daniel P. Espinosa, además... Nos regala una cronología con los hechos más relevantes desde la fundación de Raven y la, lleva, la llegada de Lord Poe hasta la actualidad. Lo cual también nos hace que podamos emplazar nuestras leyendas, nuestro material en las partidas y también alguna partida en flashback o algún hace 30 años. Y te vas allí y juegas esa parte y luego regresas, pues nos, vamos, estas cronologías siempre siempre son muy útiles. Pero no vamos a hablar más de la, de la familia, digamos, inmediata, porque puede haber primos, primas, sobrinos que vivan o no en la mansión Corvus y que estén relacionados o no, sino que vamos a hablar de la mansión en sí. Esta mansión es uno de los lugares más antiguos de Raven, ya existía cuando el fundador llegó. Eh, puede que no estuviera en su mejor momento y parte de ella fuera reconstruida, pero era una sede de la logia. Con el gran tamaño que tiene, la extensión, las grandes salas y las amplias alas en las que se distribuye, no es de, del todo desencadenado pensar que tuvo que ser un lugar importante para la logia. Así pues, cada personaje Corbus de la familia tiene espacio suficiente para tener su propia ala, sus propios aposentos, su propia biblioteca, el laboratorio, lugar de estudio etcétera, etcétera, y en donde quiera tenerla porque es tan grande que incluso puede ser personalizada estar medio aislada los personajes van a hacer de esa parte, no solo su lugar de descanso, sino su lugar de refugio su castillo, el lugar donde pueden verse tranquilamente con su persona amada o hacer esos experimentos que no quieren que nadie vea la fachada las ventanas, las puertas tienen una pátina negra. Es una mansión tenebrosa que da escalofríos. Muchas de las salas y de los salones pueden estar sellados por propia precaución. Puede que allí moren algunos espectros o alguna fantasma de los antepasados. O puede que allí hayan tenido lugar experimentos o manifestaciones de la magia maldita de manera que es mejor mantenerla cerrada. La mansión en sí misma contiene un montón de semillas de aventura para poder jugar si no queremos salir y explorar, jugar directamente en la mansión. Alrededor de ella hay eh, jardines, hay fuentes, hay lugares de paseo, pero también hay un bosque, viejos cementerios, eh, cuevas, estanques. Es que es una explanada con una extensión muy grande alrededor. Todo lo que quieras imaginar de una historia de fantasmas, todos los clichés y cosas que quieras no me vas a aportar están aquí. Te las puedes encontrar aquí o las puedes crear para que estén aquí. Luego, un muro aísla toda esta, esta tierra Corbus del exterior. Así que hay un largo camino que lleva desde la mansión hasta esa verja en el muro para acceder a la ciudad o de la ciudad para acceder aquí. Por lo tanto, tenemos a vuestra madre, a vuestro padre, pero hay más. Además de vosotros está la servidumbre y, la y los gatos. Los gatos siempre es mejor dejarlos tranquilos. No manifestarle. si has leído algo de Poe, cosa que no es necesaria para poder jugar y disfrutar Raven, todo se ha dicho. Los gatos es mejor dejarlos tranquilos porque luego siempre pasan cosas. Y la servidumbre, bueno, esta es una de las cosas más curiosas y que más juego pueden dar. Porque a veces parece que la servidumbre, que muchos se han mantenido como familias sirvientes, uno a uno podemos encontrar al jardinero Peter III, porque es el tercero de, de, de su generación, de, de jardineros. Eh, en fin. Eh, hay quien dice que son los que verdaderamente conocen la mansión, quien verdaderamente la controlan, y quienes son custodios a veces de sus secretos. Más ocultos. Y esto puede ser muy interesante. Muy, muy interesante. Para poder utilizarlo en partida. Si le damos una pequeña vuelta, ya veréis cómo sí. La mansión, bueno, como hemos dicho, fuese de la logia y ya estaba cuando llegó Cor Lord Poe Corbus hace 200 años. Así que esconde un montón de secretos que podemos eh, no solo relacionar con la logia, con la magia de niebla, con los cuervos y con la corrupción, sino también secretos ocultos en los que podemos basar nuestras partidas, encontrando un objeto maldito o buscando algo en la mansión o ocurriendo algo en la mansión, esa manifestación espectral o un secreto que guarda velado uno de los sirvientes quién sabe. La propia atmósfera de la, de la mansión ya nos invita a ello. Imaginaos una casarón inmenso, una mansión inmensa con muchas alas oscura, negra por fuera eh, en la que andar a través de ella eh, puede suponer una eternidad, hay rincones en los que la luna llega y que puede estar siempre en penumbra eh, En fin, algo viejo en el que el aire puede estar pesado en diferentes salas o fríos ramas de árboles que eh, en el invierno mortecino pueden arañar los ventanales, el polvo perenne en muchas zonas que no se llegan a limpiar nunca, quizá volutas de niebla que han conseguido penetrar en una grieta de una ventana rota, en fin, todo esto nos transporta a este sabor tenebroso de la propia familia Corbus y como digo a lo largo del libro Daniel P. Espinosa nos regala un montón de semillas basada en todo eh, basado en este trasfondo. ¿Quieres saber más? Pues acompáñame porque en el siguiente vídeo vamos a hablar de la vida en la ciudad, cómo es la sociedad, qué facciones hay, cómo es vivir en Raven, cómo es explorar la ciudad. Podría profundizar mucho más hablando de, de todo esto, pero creo que no merece la pena y que ya he dado una visión bastante sugerente de qué nos podemos encontrar. Y de lo mucho que nos estamos perdiendo con solo este vídeo. Así que os animo a que os hagáis con Raven. Porque merece muchísimo la pena. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!